0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Le he puesto como tema este mensaje, tomando acción. <coughs> mi mensaje está basado en unos versos de la carta de primera de Pedro estoy compartiendo en la iglesia esta carta de primera de Pedro, segunda de Pedro y esta carta está dirigida a hermanos que estaban pasando por una gran aflicción por eso Pedro en esa primera carta habla tanto de la prueba y ellos pasaban esta gran aflicción y gran prueba por el testimonio de Jesús. Estaban siendo perseguidos, habían perdido sus hogares, sus posesiones, sus amigos. Por eso Pablo se, se dirige, Pedro se dirige a ellos, a los expatriados. Eh, habían salido de, de su patria, de su lugar de origen. Habían huido para salvar sus vidas, quizás llevando consigo lo que podían tomar en las manos, estaban experimentando esos hermanos el, el horror, el miedo y se sentían naturalmente tan decepcionados. Ellos necesitaban recibir aliento, fortaleza del Señor para continuar hacia adelante. ¿Cuál era la mejor manera del apóstol Pedro animar a estos hermanos pobres maltratados, perseguidos, atribulados ¿cómo les podía animar? ellos fueron animados y ellos fueron alentados con el poderoso Evangelio de Jesucristo ¡Aleluya! Pablo le escribió a los romanos y le escribió esto pues por el Espíritu Santo ya se prevenía una gran prueba una gran tribulación que iban a pasar los hermanos de Roma, de hecho se levantó un emperador llamado Nerón y Nerón persiguió, mató, asesinó a miles, y miles de cristianos, allí están las muestras, las catacumbas de Roma y allí se escondían y allí vivían y fueron miles y miles de creyentes que padecieron, que sufrieron lo indecible por causa del Evangelio y el apóstol Pablo iniciando esta carta le dice porque no me avergüenzo del Evangelio no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree así que el apóstol Pablo Pablo previniendo también la gran tribulación, la persecución, la matanza que harían a los cristianos les consuela, les fortalece con el Evangelio de Jesucristo no me avergüenzo del Evangelio aquí el apóstol Pedro y voy a ver algunos versos, no toda la carta algunos versos de, de esta carta desde el versículo 13 al 16 y dice el versículo 13 de primera de Pedro y la voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Lea otra vez. Por lo tanto, preparen su mente para la acción y estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado este es el primer punto que deseo enfatizar en esta mañana como nosotros pasaremos la tribulación pasaremos por la prueba pasaremos por el momento difícil o pasaremos por el momento bueno, no tiene que ver, preparando nuestra mente para la acción. La versión 60 de Reina Valera dice allí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta otra versión dice, preparen la mente para la acción, es lo mismo. Y ceñid los lomos del entendimiento es una, una expresión oriental, porque en ese tiempo de Pedro, los hombres vestían túnicas largas y sueltas. Y cuando un hombre quería ir a un lugar, se ceñía su túnica, ellos usaban un cinturón, el hombre usaba un cinturón, ceñía su túnica, se la amarraba, entraba su túnica por el cinturón y se apretaba esa túnica y comenzaba a andar o a correr. Así que el apóstol Pedro, hablando figurativamente, dice, amarren y aten esos pensamientos sueltos. En otras palabras, no deben permitir que sus pensamientos anden a la deriva como, como barco sin, sin timón. Y Pablo en el Romanos 12 nos dice también en el verso 2, no se conformen a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Debemos ser renovados continuamente en nuestra mente Debemos ser renovados continuamente en nuestros pensamientos Y también le dice a los filipenses y les exhorta Piensen en todo aquello que es verdadero en todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buena reputación. En todo aquello que tenga virtud alguna, que sea digno de alabanza en esto pensad. Preparen su mente para la acción. Porque es en la mente donde se pierde o se gana la batalla espiritual. Es por eso que nuestros pensamientos deben estar en el lugar correcto, listos, listos para la acción. Hay un trabajo que hacer y no importa el tiempo que estés pasando. Pedro le escribe a unos hermanos atribulados, perseguidos, acosados que habían perdido todo, que habían perdido familia, hijos, amigos, todo lo habían perdido y Pedro le dice a esta gente atribulada, tienen que accionar, tienen que accionar el apóstol obispo David Barlock en el seminario de líderes que nos trajo en su visita reciente tocó Josué capítulo 5 Dentro de su seminario, de su enseñanza. Y él nos decía allí que Israel vivió en el desierto por 40 años. Y Dios les proveyó a Israel el pan, el maná. Sus ropas nunca se envejecieron, sus calzados no se dañaron en el milagro de Dios. Y Dios les proveyó a ellos todos los días el maná. Y les daba, y les daba, y les daba, y les daba, y les daba. Sin embargo, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, el pueblo de Israel nos dice, Josué capítulo 5, verso 11, tuvo que comer del fruto de la tierra. Y dice el verso 12 de Josué 5, Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron del fruto de la tierra y nos compartía el pastor David que para ellos comer del fruto de la tierra o seguir comiendo del fruto de la tierra tuvieron que trabajarla producirla, sembrar, cosechar cada año ¿por qué? porque no hubo más maná como dice bien el término dominicano maná Dios determinó se acabó lo gratis se acabó lo fácil, se acabó lo regalado. Quieren comer, entonces tienen que trabajar la tierra. Tienen que producirla. Quieren fruto, quieren sostenerse. Entonces yo les he dado una tierra buena. Yo les he dado una tierra ancha. Yo, yo les he dado una tierra fértil. Siembren y cosecharán. Pero nos acostumbramos rápido a lo fácil. Nos acostumbramos rápido a lo cómodo. Iglesia, llegó el tiempo de la acción. Llegó el tiempo de la acción. Y no importa por qué pruebas estés pasando, te enfatizo, Pedro le escribe a hermanos que estaban pasando esa gran prueba, pero no era una excusa para quedarse opacados, con brazos caídos, desanimados y sin propósito alguno, no El mensaje fue y es, vamos a tomar acción, por lo tanto levántate Levántate de ese letargo De esa tristeza o depresión Sacúdete, ponte en acción Y verás lo que Dios es capaz de hacer Como dice Isaías 52 Despierta, despierta y vístete de poder Oh Sion, vístete tu ropa hermosa oh Jerusalén Sacúdete del polvo y levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Es tiempo de tomar acción. Isaac, este patriarca hijo de Abraham, nos dice Génesis capítulo 26, que hubo un momento que hubo hambre en la tierra como el hambre que pasó Abraham, en el tiempo de Abraham, y hambre nos habla de prueba, de escasez, de falta de lo esencial, y me gusta lo que el Señor le dice a Isaac allí, en el verso 2, le dice enfáticamente, en esta hambre, porque hace hambre dice el verso 1, pero el Señor le dice, no desciendas a Egipto, mora donde yo te diré, y yo te voy a bendecir, no desciendas Egipto, y yo te voy a prosperar, y yo te daré abundancia, quédate a donde yo te diga, pero no descienda en esta prueba, en esta tribulación, en esta angustia, en esta situación, en esta hambre y escasez, no desciendas, no desciendas. ¿Por qué no quería Dios que Isaac descendiera a Egipto? Bueno, porque ya había un precedente. Con Abraham, así nos dice Génesis capítulo 12 que cuando hubo hambre en la tierra Abraham que ya había salido de Arán había salido con una disposición tan firme había salido en fe, había recogido su esposa, todo lo que tenía, y salió confiando en Dios, seguro en Dios, determinado, a donde Dios le guiara, a donde Dios le dirigiera. Y Abraham comenzó a subir. Él no comenzó a bajar, no, no, él comenzó a subir. Y dice la Palabra de Dios que llegó a un lugar llamado Siquén, nos dice Génesis 12, versos 6 y 7. Y allí en Siquén Él edificó altar a Dios. Y siguió caminando y llegó a, Bata, a Betel, nos dice el verso 8, y allí edificó altar a Dios. Y hay algo allí que, que me llama la atención, donde dice que llegando a Betel, edificó altar a Dios, a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Mírenlo allí, invocó el nombre de Jehová, quiere decir que Abraham iba caminando, iba creciendo en gracia, iba creciendo en revelación de su Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos, nos desarrollemos poniendo acción y nosotros podamos crecer en esa revelación y conocimiento de nuestro Dios. No es un asunto de venir a la iglesia un domingo religiosamente. Casi de manera obligada, o desganados. No, no, no. Es que yo venga aquí con un propósito de invocar el nombre de Jehová. Pero hubo hambre. Nos dice el verso 10. Y cuando hubo hambre, Abraham descendió a Estaba ascendiendo y ahora se devuelve y desciende. Cuando Aran descendió a Egipto, que Dios no le dijo vete a Egipto. Él salió de Arán y Dios le guiaba y Dios le dirigía y Dios encaminaba sus pasos. Pero ahora Abraham por el hambre, por la necesidad y por la prueba, él toma una decisión. Y descendió a Egipto. Y Egipto representa lo fácil. Egipto representa obtener las cosas por engaño. Egipto es el mundo, el sistema del mundo. Las mentiras, el placer la gratificación de la carne, lo pagano, la idolatría. Egipto nos, nos, nos corta de Dios. Y desde que Abraham llegó a Egipto, tuvo problemas. Inmediatamente. Parece que por primera vez se fija en su esposa y dice, wow, pero ahora yo sé que tú eres tan hermosa, mujer, barbarazo. Ahora me doy cuenta que tú eres tan hermosa. Ahora. Y yo tengo temor. Él no había experimentado temor, pero en Egipto comenzó a tener temor. Abraham no tenía temor cuando salió de Arán. Él estaba confiado. Él estaba en fe. Él estaba determinado. Pero ahora siente un temor terrible. Y le dice a Sahara: mira, tú tienes que decir aquí, que tú eres mi hermana Aquí en Egipto tú tienes que decir que tú eres mi hermana Pero eran esposos Ella no era su hermana Era su esposa ¿Qué es eso? Mentira, engaño, pecado Comenzó a pecar Inmediatamente Tú tienes que decir que tú eres mi hermana Pero más que eso ¿Sabes por qué tienes que decir Que tú eres mi hermana? Oh para que me vaya bien a mí para que viva mi alma, para que me vaya bien a mí. En otras palabras, Abraham soltó en banda a Sara. La vendió, se la tiró, por eso el, el, el rey de Egipto la vio a Sara y la llevó a su harén. Se la llevó. Abraham no hizo nada, absolutamente nada, sino todo lo contrario. Bueno, las cosas van bien se la llevó y Abraham comenzó a irle muy bien Abraham comenzó a prosperar Abraham comenzó a obtener las riquezas de Egipto de Egipto y saben lo que pasó Allí Abraham nunca más volvió a edificar altar a Jehová. ¿Puedes leerlo? Abraham nunca más buscó a Dios en Egipto. Nunca más, nunca más su vida espiritual porque lo que hace Egipto que te absorbe tu vida espiritual Por eso el faraón, cuando fue Moisés a decirle, deja ir al pueblo para que sirva y adore a Jehová en el desierto. Para que adore a Jehová. Lo que le dice el faraón a Moisés es, Moisés, estate tranquilo, ¿qué es lo que tú quieres? Deja ese pueblo trabajar. ¿Tú no ves que ese pueblo está afanado trabajando, haciendo ladrillo. Entonces tú lo que quieres poner es el pueblo vago, pero a ir a adorar a quién, a quién es que quieren ir a adorar, pero a servir a quién, ese pueblo está trabajando, ese pueblo está en tareas y eso es lo que hace el mundo. El mundo esclaviza El mundo absorbe el, el, el mundo te entretiene El mundo te arropa De tal forma que tú Adorar a Dios, servir a Dios Determinar venir a la iglesia El diablo quiere que tú y yo Veamos como vagancia El diablo quiere que tú y yo Veamos el nosotros arrodillarnos Delante de Dios, buscar el rostro De Dios, como perder tiempo no, 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 yo tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No, 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 Moisés. Ese pueblo lo que necesita es más trabajo. ¿Le dio más trabajo, sí o no? Y ahí la paja. Que busquen que busquen ellos la paja y hagan ladrillo. Porque el pueblo está vago. ¿Quiere servir a Dios? Y eso es lo que el diablo quiere. Entrarnos a nuestro pensamiento, a nuestro espíritu. Que servir a Dios, buscar a Dios, adorar a Dios. Es una pérdida de tiempo. Y en ese mundo se metió Abraham. Para mí, para mí, Isaac, no desciendas a Egipto. Y salió rico. Y allí Dios le descubrió también. Y allí también Dios... Le descubrió Sus malamañas Y todo lo que había hecho Y el mismo rey de Egipto Esa piedra, esa piedra Le habla a Abraham Y le dice ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es lo que tú Estás haciendo? Abraham ¿Qué es lo que tú estás haciendo? En otras palabras tú no perteneces aquí Tú vete de aquí ¿Cuánto dan gloria y se enriqueció y de esas riquezas que se llevaron ustedes saben a quién se llevaron Agar Agar era egipcia. y de esas riquezas que se llevaron también eh, la misma Sara recibió una cultura que ella no tenía recibió unos principios ahí del mundo que ella no tenía de Egipto, y cuando el tiempo, verdad, como que iba pasando, Sara le dice a Abraham: Oh, pero ahí está ah, la egipcia, la egipcia, la que traímos de Egipto. Llégate a ella, porque hay que buscar a ese hijo de una forma, de cualquier forma hay que buscarlo, el hijo de la promesa. Ya Dios no nos lo dio, hay que buscarlo en el esfuerzo, en la mente humana. Ahí viene. Eso nos da Egipto. En la inteligencia, en la sabiduría diabólica, terrenal, animal. Llegate a Agar. Y ese muchacho será mío. Eso fue lo que ella pensó que era ella Ustedes saben cuántos años se atrasó Isaac por esa decisión de Sara. ¿Cuántos años se atrasó? ¿Cuánto? Trece años. A los cuantos años vino Isaac Cuando ya Ismael Ismael El hijo de Agar y de Abraham Tenía 13 años La bendición de Dios Por la decisión de Abraham Se atrasó 13 años Hasta que vino el hijo De la bendición Isaac pero de Abraham y de Agar, tú sabes lo que hubo, no, lo que hubo es hijo de la carne, así lo dice Gálatas capítulo 4, que Ismael representa el hijo de la carne, y eso le trajo a Abraham, eso le trajo a Abraham angustia, eso le trajo a Abraham tristeza, dice que cuando Sara le dijo a Abraham lo que tenía que hacer, que Dios le dije, le dice, oye a Sara en lo que te diga, que Sara le dice a Abraham despídeme a Gary al muchacho y sácalo de aquí Abraham dice que eso le causó una angustia terrible, un dolor terrible era su hijo todo lo que viene del mundo amado hermano va a producir en nuestras vidas tanta angustia, tanto dolor, tanta frustración porque lo único que bendice es la bendición de Jehová Y me gusta este verso Mira cómo dice Génesis Capítulo 12, verso 13 también De Génesis 26 Y sembró Isaac en aquella tierra Dios le dijo no desciendas a Egipto Quédate donde yo te diga Y sembró Isaac en aquella tierra En el tiempo de la escasez En el tiempo de la prueba En el tiempo de la dificultad Acción, cuantos dan gloria a Dios Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año Ciento por uno Y le bendijo Jehová Y el varón se enriqueció Y fue prosperado Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Quién te dijo a ti que Dios no es capaz de bendecirte? ¿Quién te dijo a ti que Dios no es capaz de bendecirte? ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que descender a Egipto? ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que renunciar a tus principios? Renunciar a tus valores. Renunciar a la palabra que has recibido. ¿Quién te dijo a ti? No desciendas a Egipto y verá lo que Dios es capaz de hacer lo segundo que se refiere Pedro a estos hermanos en tribulación y prueba es esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado esperen por completo, por completo completo aquí habla de un fin Completo aquí habla de un término De algo que termina Estás en prueba Puedes estar en aflicción Puedes estar pasando un padecimiento Pero el Señor te dice hoy Espera por completo Espera el fin Yo te sostendré con mi gracia Bástate mi gracia le dijo el Señor a Pablo porque mi poder se perfecciona en tus debilidades Pero espera, espera en la gracia no cojas la de Villadiego No, no pienses que eres más inteligente que Dios, más sabio que Dios no te desanimes, pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe Para que tu ánimo no se canse, pero espera porque una gracia vendrá a tu vida Se cuentan que estos corredores de grandes distancias maratónicas De 40 kilómetros, se le ha hecho la pregunta a algunos de ellos ¿Cómo la pasaste? Cuéntame tu experiencia Y muchos de ellos dicen Cuando iba por el kilómetro 30 Yo no podía más No podía más De, de pronto me vino, me vino a mi pensamiento Yo tengo que abandonar esta carrera Yo no puedo más Pero también cuando me vino a mi mente el abandonar la carrera, mirar atrás Yo dije no pero en vez de mirar atrás mejor miro adelante Y esos corredores, esos corredores dicen que fijan su meta Fijan su mente en la meta, fijan su mente en la llegada Y ellos comienzan a decir no pero si yo salí yo llego Si yo salí yo llego Y cuando ellos comienzan a fijar su mente y su vista y su propósito en la meta final Oh, dice que ellos reciben un segundo aire ellos reciben un segundo aire ¿cuánto reciben ese segundo aire? cuántos reciben ese segundo aire? ¿a cuánto le ha dado un deseo de renunciar, de abandonar? yo no sé ¿soy yo solo nada más? oh oh pero ¿sabes qué? Era por completo en la gracia que se otraerá cuando Cristo sea manifestado un poquito y el que ha de venir vendrá. Soporta un poquito. Aguanta un poquito. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Lo segundo el segundo punto que tengo es que Pedro le dice actívense en la obediencia actívense en la obediencia dice primero de Pedro 1.14 como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Primera de Pedro 1, 14 Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos Esa palabra deseos ahí es lujurias No os conforméis a los deseos, a las lujurias Que antes tenías estando en vuestra ignorancia Ignorancia, unos hermanos pasando hambre, unos hermanos pasando problemas, unos hermanos en prueba, unos hermanos que, que dejaron todo, que Pedro le dice sean obedientes, no se conformen a los deseos, a las lujurias que antes tenían, no, no Pedro, pero tú te pasaste, ¿no? ese es el Evangelio, Ese es el evangelio, es posible que tú y yo nunca, nunca pasaremos la prueba que esos hermanos Que Pedro le escribe esa primera carta, quizás nunca y ojalá que nunca la pasemos ¿Cómo está tu status quo? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes? ¿Cómo tú estás ahora? ¿Cuál es tu posición ahora mismo? Estás tranquilo, estás bien Todo está en orden Tu familia está ahí contigo, tienes trabajo Tienes un buen empleo, una remuneración Más o menos, consigue el pan Consigue el vestido Estás en un techo, en una casa Esos hermanos no tenían nada De eso y Pedro le dice Sean obedientes Y si se lo dijo a ellos Y a nosotros, ¿qué nos dice La pregunta es a nosotros ¿qué nos dice la palabra sean obedientes. Esa palabra, sean obedientes, significan hijos de la obediencia. Como hijos obedientes, hijos obedientes significa literalmente hijos de la obediencia. Es decir, la obediencia se hace un hábito, una tendencia, un carácter. Hijos de la obediencia. Se obedece, se obedece y se obedece y se obedece tanto. Recuerdo que a mí me decían, tú te pareces a tu papá. Hasta tu manera de ser, tu manera de hablar. ¿Te pareces a tu papá? Algunas veces me decían mi mamá, ¿te parece mucho a tu mamá? Otras veces me decían tu papá, pero se lo decían a Pedro y se lo decían a Matiel y se lo decían. ¿Por qué? Porque somos hijos de Esteban Tavera, mi hermano. Y viendo todos los días, oyéndolo todos los días, comiendo con él todos los días, andando con él todos los días, ¿a quién nos vamos a parecer? Nosotros debemos parecernos aquí A Cristo ¿Cuántos saben que Cristo fue obediente hasta el final? Experimentado en la obediencia Seamos obedientes Hijos de Como decía es cuando se saca a un hijo Por su parecido Por su forma de ser Jesús le dijo a un grupo de fariseos Ustedes son hijos del diablo ¿Y por qué? Pero, ¿Y por qué Jesús le dice a esa gente hijos del diablo? Porque se parecían al diablo Los deseos de vuestro padre El padre de mentira, Ustedes hacen y como ustedes hacen en Los deseos de él Como ustedes le obedecen a él ¿A quién se parecen? Al diablo a otro le llamó hijos de reino, Mateo capítulo 8, 12, es decir, viven para el mundo y este reino corrupto y de tinieblas, hijos de reino, porque viven para el mundo y su sistema. Y dice el Señor, y serán echados las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. A otros les llamó el apóstol, el mismo Jesús en Mateo 13, 38, los hijos del malo. Pablo en Efesios capítulo 2, verso 2, llama hijos de desobediencia, hijos de ira en el versículo 3. ¿Ustedes notan eso? Porque se parecen, porque obedecen a eso, porque obedecen a esa conducta. Cuando es mi prueba y cuando en mi tribulación obedezco, yo seré un hijo de la obediencia. Pero cuando en mi bendición, en mi prosperidad, en el día bueno, también obedezco, también seré un hijo de la obediencia. Sin embargo, también allí, en ese verso, Pedro, a esos hermanos atribulados, a esos hermanos en prueba, a esos hermanos en necesidad, les dice, tengan cuidado. Y de hijos de la obediencia, no se conviertan en hijos de deseos, de lujuria. Por eso les dice, no se conformen a los deseos. No se conformen a las lujurias, en otras palabras, de hijos de obediencia, de hijos de la obediencia. No pasen a ser hijos de lujuria. Porque aunque estés en prueba, aunque estés en tribulación, aunque estés en el desierto, eso no quita que no te vengan a tu corazón lujurias. ¿Qué le vino a Israel en el desierto? Lujuria. Dice que le vino unos deseos, deseos, lujurias. Volvámonos a, a Egipto. Y, y en Egipto, y deseamos las cebollas. Y deseamos los puerros. Y deseamos, nos sentábamos en las ollas de carne. Deseos. Y lo primero que el diablo hará en cualquier prueba, en cualquier tribulación, en cualquier situación que no veamos, por causa de nuestra fe, déjame decirte que lo que te pase ahora, de aquí en adelante, es por causa de tu fe. Amén. Aleluya. Cuando estás andando correctamente, lo que te pase, si estás andando correctamente, si estás andando justamente, si estás andando piadosamente en Cristo, lo que te pase es por causa de tu fe. Pero aún allí en la prueba. Mantente firme. Porque vendrán deseos. De tú y de yo. De volvernos. Y descender a Egipto Y volvernos a los deseos que teníamos antes. Estando en nuestra ignorancia. no oigo mucho amén. amén y lo tercero que Pedro le dice allí es accionen en la santidad Primera de Pedro 1 verso 15 16 si no como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santo la palabra santidad, santo, santificación en sus diversas formas es la palabra en griego agios del equivalente hebreo de la palabra kadosh y su significado básico es estar separado ser apartado, ser diferente, moralmente puro, sin pecado y justo Ser santo es estar separado y totalmente diferente de todos los otros seres y cosas Santo es ser diferente, diferente Apartado, diferente Eso es ser santo eso es ser santo, el templo era santo, porque era un lugar diferente a todos los demás edificios Y separado y apartado para hacer aquello que estaba destinado por Dios Por eso en cierta ocasión cuando Jesús llegó al templo que estaban haciendo cosas allí Jesús toma, se enfada, toma un látigo, comienza a volcar las mesas de los cambistas, de los mercaderes y el Señor dijo en qué han convertido esta casa Mi casa será llamada casa de oración En otras palabras no es diferente Ese templo era construido totalmente diferente a todas las demás otras construcciones Era diferente totalmente Porque era un lugar consagrado y santo tú y yo somos diferentes, tú y yo somos diferentes, ay pastor pero yo pensé verdad que si yo me parecía al mundo yo podía ganármelo a él, esa es la mentira del diablo en este tiempo, esa es la mentira del diablo en este tiempo, que hay que vestir como ellos, que hay que beber como ellos, que hay que fiestar como ellos, que hay que todo, todo como ellos, hablar como ellos. ¿Quién te dijo a ti? Eso es totalmente contrario al Evangelio, a la Palabra de Dios Santa. Al Evangelio piadoso que nos habla la Palabra, porque hay otro Evangelio que en este tiempo va a salir, está saliendo, otro Evangelio. Dios le dijo a Salomón, cuando Salomón edificó el templo, lo separó, lo santificó para Dios. Dios le dijo a Salomón en 1 de Reyes 9.3, yo he oído tu oración, yo he oído tu ruego que has hecho en mi presencia y yo he santificado esta casa que tú has edificado. Para poner allí mi nombre en ella para siempre Y en ella estarán mis ojos y mi corazón Oye qué palabra En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días ¿Cuántos saben que tú y yo somos templo del Espíritu Santo? El Señor le dijo a Salomón Mi casa es santificada y mis ojos estarán allí todos los días Pero le da una advertencia a Salomón Oigan la advertencia de Dios a Salomón Te la quiero leer Miren lo que le dice en el versículo 6 Sin embargo, lo leo en otra versión Primero de Reyes 9 verso 6, sin embargo si tú y tus hijos se apartan de mí y adoran a dioses extraños y no obedecen mis leyes, yo arrancaré al pueblo de Israel de esta tierra que les he dado. Y los arrancaré de este templo que les he santificado para mi nombre Y los echaré fuera de mi vista E Israel será el centro de las burlas de las naciones Ejemplo y proverbio de un desastre repentino Este templo se transformará en un montón de ruinas Y todo aquel que pase quedará asombrado Se burlará preguntando ¿Y por qué el Señor ha hecho esto a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será porque el pueblo de Israel abandonó al Señor, su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto. Y adoraron a otros dioses en lugar de adorarlo a Él. Y por esta razón el Señor ha traído todo este mal sobre ellos. Somos el templo del Espíritu Santo. Y somos la novia del cordero. Y seremos la esposa del cordero. Pero Adán era idónea para para Eva y Eva era idónea para Adán. Sí o no? Eva, cuando el Señor se la trajo a Adán, no era una niña. No, era una mujer totalmente formada y madura Y esto lo he dicho otras veces El Señor no viene a casarse con una niña Su iglesia es madura Su iglesia es perfeccionada Su iglesia es santa Su iglesia es completa su iglesia como dice Apocalipsis capítulo 14 no se ha contaminado con mujeres Su iglesia no ha hecho, no ha hecho concesiones, no vive una vida doble Hoy el domingo, hoy domingo soy santo Hoy el domingo me convierto Hoy el domingo vengo a la iglesia y alabo a Dios El lunes, el martes, el miércoles es otra cosa Porque yo estoy fuera de la iglesia No, el, el santo es domingo Santo es lunes, santo es martes Santo es miércoles, santo todos los días Porque tú eres separado, apartado y diferente para Dios Apartado y diferente para Dios Quisiera decirlo un poco más al paso eso Pero eso es ser santo Y La santidad en Dios tiene un estándar alto El Señor dice sed santos como yo soy santo se lo dice Pedro a esa gente Sean santos como Dios es santo Y en el Antiguo Testamento lo dice un montón de veces En Levítico solamente lo dice tres veces Se lo repite Dios a su pueblo Sean santos porque yo soy santo Y si se lo dice en el Antiguo Testamento ¿cuánto más ahora en la gracia de Dios Que tenemos el Espíritu Santo Que tenemos la palabra revelada Que tenemos a Cristo Que somos participantes del verbo hecho carne sean santos porque yo soy santo Pero la santidad en Dios Es algo tan precioso Porque Él nos dice allí Sean santos porque yo soy santo Y saben que eso Eso no incomoda Eso no nos lleva a nosotros a un punto de de sentirte frustrado, no te lleva a ti a, a sentirte como tan tan, tan, tan empequeñecido y tan imposibilitado. ¿Y, y cómo puedo yo ser santo como Él es santo? Yo, ¿Cómo lo podemos ser? ¿Y por qué Dios nos dice sé santo como yo soy santo? ¿Por qué Dios nos dice eso? ¿Sabe por qué? Y Él lo, hice, y lo dice con afirmación y lo dice con autoridad. Lo que Dios nos dice allí, tú serás santo porque yo soy santo. Eso es lo que Él dice, tú serás santo porque tu Dios es santo. ¿Cuántos saben, amado hermano, que nosotros todo lo que Cristo logró y obtuvo y alcanzó? Como humano No como Dios No, como humano Tú y yo lo vamos a adquirir Todo Él es nuestro modelo a seguir Cristo fue 100% humano Dice que Él se despojó de ser Dios Y Él tomó la forma De hombre Y Él tomó carne de hombre 100% Pero sabes una cosa Jesucristo vivió Jesucristo vivió su vida Caminó en esta tierra Realizó su ministerio Soportó y venció Cada tentación que el diablo Le puso por medio En el poder Del Espíritu Santo Y tú y yo lo podemos lograr, lo que Cristo logró. Por eso Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, le envío el Espíritu Santo. Es Cree en el Espíritu Santo, confía en el Espíritu Santo, hazlo tu aliado, hazlo tu amigo, hazlo tu paracletos. Que Él nos llevará a la santidad No habla del Espíritu Santo El Espíritu de Santidad El Espíritu Eso es un nombre del Espíritu Santo Espíritu de Santidad Sean santos dice el Señor Porque yo soy santo Pero eso no debe desanimarte Eso no debe frustrarte No, eso debe darte un aliento Porque el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará él la perfeccionará hasta el día de su venida. Será la esposa del Cordero. Porque el Señor así lo ha dicho en Efesios capítulo 5. Su palabra así lo ha dicho. Que Él nos lavará, que Él nos limpiará, que Él nos santificará. Él, Él lo hará. Él hará en nosotros esa obra continua, esa acción continua en nosotros estará. no tengas al Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad lo dice la Biblia, tercera persona de la Trinidad lo dice la Biblia Ese es un problema que nosotros tenemos no tengas al Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad tú sabes por qué porque el Padre es primero porque el Hijo es primero y el Espíritu Santo es primero cuando tú dices tercera persona tú sabes lo que tú estás hablando no, tú lo estás poniendo de último lugar pónganse ustedes tres ahí, párense por favor cuando tú dices tercera el Espíritu Santo mi tercera persona es la tercera persona tú lo tienes siéntense de tercer orden y el Espíritu Santo no está en tu vida en tercer orden este es el tiempo del Espíritu Santo este es el tiempo del Espíritu Santo este es el tiempo del Espíritu Santo no, Él es tu amigo, Él es tu aliado Él es tu paracleto, Él está ahí con Continuamente está ahí Háblele al Espíritu Santo Conversa con Él Háblale de tus decisiones Háblale de tus temores Háblale de tu incertidumbre Háblale Dile que te dé sabiduría Dile que te dé entendimiento Dile qué hacer Y Él te lo dirá porque Él habla Él habla apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he comisionado no lo dijo en Hechos 3 apartadme a Pablo y a Bernabé ¿Quién habló el Espíritu Santo a Pablo le dijo no te vayas a esa ciudad ahí no no vete allí Pablo ahí no Pablo da la vuelta aquí es el Espíritu Santo porque en tu vida es primero uno el Espíritu Santo en tu vida es uno, si lo pones en tercer lugar, tú estás, tú estás dividiendo, dividiendo la Trinidad, tú estás diciendo que son tres dioses, y no son tres dioses, es uno, es uno, ¿Cuánto dan gloria a Dios, Pónganse de pie Que en tu prueba En tu necesidad, en tu tribulación y en tu desierto La gracia de Dios te sostenga Espera por completo no te desanimes, pon los ojos en Jesús No desciendas a Egipto Pon los ojos en Jesús Y me faltó todavía más, pues yo tengo que cortar Tuve que cortar el mensaje Porque Pedro allí le dijo sean sobrios Sobrios La palabra sobrio es, es balanceado, equilibrado Balanceado, hey Navidad, Navidad, Navidad Viene Navidad Navidad para el pueblo No, balanceado, equilibrado El Hijo de Dios es balanceado y equilibrado espérate, espérate, espérate Yo tengo una meta, yo tengo un propósito en mi vida No, yo soy apartado y separado Y santificado para mi Dios Sigue tú tu rumba Sigue tú tu fiesta, sigue tú tu cosa No, no, yo estoy separado para Dios ¡Gloria a Dios! ¡Hey! de año nuevo! Cuidado, cuidado No, no, no Yo soy un hijo de la obediencia yo no soy un hijo de la lujuria yo no soy un hijo de la carne yo no soy un hijo del mundo no, yo soy un hijo de la obediencia porque obedezco hoy domingo, obedezco el lunes obedezco el martes, obedezco miércoles obedezco jueves hasta el próximo domingo y sigo la rumba obedezco y sigo obedeciendo hasta que Cristo venga y soy santo separado apartado Diferente para mi Dios soy santo me importa lo que digan me importa el nombre que me quieran poner me importa lo que digan y, y, y se burlen vendrán burladores dice la palabra de Dios en estos últimos días burladores y esos burladores no son del mundo no esos burladores se van a sentar al lado tuyo y te van a decir, tú eres un desfasado, pariguayo, pariguaya. Tú no ves por dónde se están usando la falda ahora, tú no ves cómo son la moda ahora. Ay, me metí en terreno rojo. Te van a llamar de todo no pero tú tienes un propósito tú tienes una meta tú, 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 tú has agarrado algo y no lo sueltes porque muy pronto se hará la diferencia porque muy pronto se hará la diferencia del que le sirve y no le sirve a Dios del que le teme y no le teme a Dios del que es santo y no es santo del que es santo y no es santo un día y pronto será. Se hará la diferencia. Se hará la diferencia. Muchos, muchos, muchos. Quedarán atrás. Cuando el Señor venga. Quedarán atrás. Apocalipsis capítulo 12. Una mujer se viste del sol. Con la luna debajo de sus pies Dos estrellas Pero ella, ella está embarazada Ella tiene dolor de parto Y el dragón, y el dragón se para frente a la mujer No tratando de tragársela a ella No, al que él quiere es al hijo varón que está en su vientre ella está embarazada ella tiene dolor de parto Pablo dijo yo sufro dolor de parto hasta que Cristo se ha formado en usted hay una formación del carácter de Cristo hay una formación del carácter de Cristo amado hermano ay mamá y eso duele eso a veces tiene pérdida ah, para que Cristo sea formado en nosotros muchas veces vamos a tener que pasar la vergüenza del mundo, del mundo, no por ser hijo de Dios no, del mundo, la burla, el menosprecio. Sufro dolores de parto Hasta que Cristo y el dragón se paró Frente a la mujer que estaba para dar a luz Ay ella dio a luz Pero inmediatamente dio a luz El hijo de ella fue arrebatado Para Dios y para su trono Y el que vence como yo he vencido Se sentará conmigo en mi trono Esa es la esposa del cordero el hijo varón, Apocalipsis 12, esa es la esposa del Cordero, la que fue arrebatada. La mujer, la mujer. Habla de cantidad de gente, de multitudes, de religiosos. Las iglesias están llenas de gente, miles de gente. No, pero él tiene un hijo varón. Un hijo varón que está formando. Yo no pertenezco al montón. Tú no debes pertenecer al montón. Ese hijo varón fue arrebatado Para Dios y para su trono Y la mujer huyó al desierto Perseguida por la serpiente La gran tribulación La gran tribulación ¿Cuántos quieren la gran tribulación? La gran tribulación Cual no la ha visto ni la habrá jamás Y tendrán que exponer su vida hasta la muerte Y tendrán que exponer su vida hasta la muerte no quisieron morir aquí en el alma Van a tener que morir físicamente Van a tener que morir físicamente Porque el diablo será implacable Pero la iglesia La esposa Especificado mejor La esposa del cordero No está aquí ya No, no, no Ella está sentada con Cristo En su trono. ¿Dónde está mi esposa? Mi esposa literal ¿Dónde está conmigo? Es conmigo Ella está conmigo Y después varón Habrá una, una gran cena Que serán invitados Y todos los que salieron De la gran tribulación Serán invitados a las bodas Invitados a las bodas no son la esposa No, son invitados a la esposa Boda, Apocalipsis capítulo 9 Entonces cuando tú te casaste con esa mujer Tú tenías invitado Pero llegó un momento Agárrala Llegó un momento y dieron invitados, Goodbye Se comieron el bicochito y el refresco Yo me voy ¿A dónde? ¿A dónde te fuiste con ella? A un lugar privado Que solamente tú y ella Tú y ella Gloria, Tú y ella Un lugar privado Ahí no cabe más nadie. Ahí no cabe más nadie. Lo único que Dios podrá hacer es extender el tabernáculo. Bueno, pero en el tabernáculo había atrio. Los de afuera. Y era tabernáculo. Los de afuera. Atrio. Pero en él. En el tabernáculo había un lugar santísimo. Santísimo. esta última como el último punto de la santificación no estaba en mi libreto decirlo el Espíritu Santo me motivó a decir esto manos Jesús santificador Espíritu Santo santificador a tu obra preciosa en nosotros a tu obra preciosa en nuestras vidas sigue trabajando Señor sigue santificando nuestras vidas progresivamente y poderosamente Espíritu santificador Digo a tu iglesia Con toda bendición